0: Herzlich willkommen zur 24. Folge des Podcasts «Shanti, Shanti». Mein Name ist Melanie Stalder und bei mir heute wie à vis ist Diana Schöpplein. Sie ist Yogalehrerin. Wir reden über ihr aktuelles Buch und über die t e als Leben, über Starma und warum wir beide auf den Yoga gekommen sind. Herzlich willkommen, liebe Diana. Schön bist du bei mir heute im Podcast als Gast. Danke Melanie. Ich freue mich sehr über die Einladung. Vielen Dank. Ganz schön. Wir reden heute über ähm, dein Buch. Und nicht nur über dein Buch, aber auch über dein Buch, das du seit kurzem man kaufen kannst. Und das heisst ähm, Yoga-Rituale Embrace Life und ich habe das selber auch gekauft und wir haben jetzt gerade vorher zur Vorbereitung auch noch ein paar Ritual gemacht Diana hat mir ein paar gezeigt und es ist auch schön einfach merkt wie das energetisch einen Unterschied macht wenn man mit Ritual schafft wie ist denn überhaupt die Idee zu dem Buch entstanden
1: hm, ja also am Ende ist es schon ein längerer Wunsch der in mir so gereift ist letzten paar Jahre wurde der stärker und dieser Grundimpuls äh, war, dass ich gerne das, was sich in mir so entwickelt und entfaltet, in einem größeren Rahmen äh, zu teilen und dem auch einen größeren Rahmen zu geben, als jetzt, sage ich mal, in einer Yogastunde, in einer klassischen, so möglich ist. Hm, da habe ich mich auf eine Art mal ein bisschen limitiert gefühlt. Und mir war zwar bewusst, ich kann da schon in einer klassischen Yogastunde in einem Rahmen einen Samen säen, aber selten kann ich diesen Reifeprozess dann auch so miterleben und noch ein bisschen mehr unterstützen und Impulse geben, eben auch ins Leben weiter zu übertragen. Also Yoga als Lebensphilosophie noch ein bisschen mehr in den Vordergrund zu stellen und darauf einzugehen. Dafür braucht es einfach ein bisschen mehr. Und für mich war dann Tagebuchschreiben auch schon immer, immer, immer eine Möglichkeit, dass eben was in mir vorgeht in meiner inneren Landschaft los ist, auf Papier zu bringen, mir darüber auch Klarheit zu verschaffen, was auch immer da ist. Auch die schmerzlichen Erfahrungen durchzulassen auf diese Art und Weise. Auch alle psychologischen Verwirrungen erstmal, ja, wenn es auf Papier steht, dann, dann kann da eine andere Klarheit entstehen. Also es ist ein emotionaler, ein mentaler Release. Auch Träume, Wünsche oder ähm, eben wunderbare Erlebnisse, die man hatte mit einem Lehrer oder in einer Yogastunde oder in einer Beziehung oder beim Spaziergang, was auch immer. Also Tagebuchstaben-Journaling war schon immer letzten Endes eine Möglichkeit für mich mein eigenes Erwachen und Wachstum auch zu fördern. Aber ein Buchschreiben war lange nicht in meinem Feld. Also da hatte ich auch viel zu viel Respekt vor, weil ich komme noch so ein bisschen aus der Generation, wer ein Buch schreibt, der weiß was und was da steht, stimmt. Also einfach so, okay, Buch hat einfach, ja wo ich herkomme, noch so wirklich was zu sagen. Und ähm, das war für mich natürlich so, nee, nee, äh, überhaupt nicht, wer bin ich denn? Ja? Dann hat mein indischer Lehrer Sri Mansur, als er sein Buch geschrieben hat, und ich kannte ihn gerade erst äh, noch nicht so lange, also habe ihn erst gerade kennengelernt, und er kam schon so gleich so, ja, yeah, and then you're gonna write a book, und ich so, was, keine Ahnung. Also, hä, ich buchschreiben, wozu, weshalb, warum, überhaupt kein Thema, ja? ähm, und dann irgendwann mal lag aber auch mein damaliger Lebenspartner mir damit in den Ohren und ja, und dann ging der Weg letzten Endes so auch einfach aus dieser Tatsache, dass ich als Selbstständige auch Texte schreiben muss, ja, Blogpost, Newsletter, ähm, was auch immer, dass ich in dieses Schreiben einfach auch rein gefunden habe und da teilweise dann ab und zu mal ein ganz gutes Feedback bekommen habe und auch gemerkt habe, es fließt was aus mir raus, wenn ich dieses Papier oder den Laptop vor mir habe ähm, und mich da einfach darauf fokussiere, dass dann doch immer was sehr Interessantes rauskommt und dass sich das eigentlich auch von alleine so entwickelt, dass das eher ein Flow auch ist. Und oft war es so, ich habe einfach mache ich auch immer noch so. <lacht> ich habe eine Idee für den Newsletter und dann schreibe ich und dann kommt aber was ganz anderes bei raus. Mhm. Also finde ich mal sehr, sehr interessant. Mhm. Ja, und teilweise kam dann eben auch schon das Feedback, dass es eben auch berührt von den Leser, Leserinnen. Und so habe ich mich dann doch mal ein bisschen aufgerafft. Das war dann 2017, 2018, erste Texte zu verfassen, hatte aber noch wenig Ahnung, wo das hingehen soll. Also das Thema Ritual ist denn noch nicht bekannt? Nein, das war noch nicht so das Thema, es war Thema Buchschreiben. Und was mir klar war, war, dass es nicht eine Abhandlung sein soll über irgend was, so geht Asana XXY oder so ist Yoga-Philosophie mhm. nach Patanjali oder was auch immer, mhm. das ist letzten Endes was Persönliches sein muss. Mhm. Und diese Vermischung auch aus ja, einem persönlichen Erleben erfahren und dem, was dann, sage ich mal, in den Schriften steht. Also ja, das war, das war schon klar. Mhm. Aber mehr eigentlich noch nicht. Also deswegen sind die ersten Texte auch, keine Ahnung, die liegen da irgendwo im Laptop rum. Keine, ich weiß, die finde ich gar nicht mehr. Ja. Aber irgendwann war ich dann doch bereit und bin dann halt, habe dann auch alles in die Wege geleitet und wollte eben, als es dann reifer wurde und sich formierte, war es klar, es muss auf jeden Fall wirklich ein anderes Buch sein. Ich habe dann auch ein bisschen natürlich recherchiert, fand halt auf dem Bücher, Yoga-Buchmarkt, haben mir die meisten einfach wie nicht so wirklich gefallen, auch dann teilweise von der Ästhetik, nicht inhaltlich will ich jetzt gar nicht ähm, in den Raum stellen, aber einfach so, ist es ein Buch, was ich gerne in der Hand habe, ja, nein. Und fand dann, es gibt zwar eine Flittora von ähm, Ratgebern und das war auch dieses Hindernis, was ich zu überwinden hatte, von, ja, braucht es überhaupt noch ein Buch? Braucht die Welt noch ein extra Buch? Braucht mhm. sie mein Buch? So bin ich dann auch ein bisschen weggekommen, weil erst war halt, ja, klar, es gibt Millionen Bücher. Ja, jetzt mhm. vielleicht nicht yoga-spezifisch, aber es gibt viele Ratgeber, es gibt viele Sachbücher. Braucht die Welt, das jetzt auch noch von mir und dann fand ich aber ja, okay, ähm, wenn das gut gemacht ist, <lacht> mit einer Persönlichkeit und einer persönlichen Note, dann ja, why not? Ja?
0: Ähm, und, und du hast ja unglaublich viel Erfahrung. Also, wie lange bist du schon auf deinem Yoga-Pfad und wie lange unterrichtest du schon? Also
1: Yoga-Pfad begann... Auf eine Art schon als Teenager mit dem ersten Buch, was ich damals hatte. Das war Bücher sind wichtig. Bücher sind wichtig. Inspirierend. Genau. Also damals gab es noch kein Yoga-Studio, da wo ich ähm, herkam. Also es gab so ein äh, uraltes Buch aus den 60ern, André von Lisbeth mit lustigen Bildern in schwarz weiß <lacht> in tollen 60er-Jahre, Gymnastik, Trikots und Strumpfhosen, <lacht> und lustigen Frisuren. Ähm, so habe ich das erstmal von Yoga sozusagen offiziell erfahren, habe da ein bisschen rumgeübt, aber ich war schon immer ein Körpermensch ähm, und wie gesagt, es gab noch nicht so viel Yoga, deswegen hat es eine Weile gedauert, dann bin ich in Thailand, ähm, habe ich eine Yogalehrerin gefunden, ähm, und dann bin ich eben nach Indien gereist und im Yoga Ashram gelandet. Und was also war das, ich das sehen,
0: Lehrer. Ich, kannst du ja die Jahreszahl noch erinnern.
1: Ja, das war dann so am Anfang der 90er. Ja. Mhm.
0: wow. Und also so
1: hatte ich dann letzten Endes aufgrund eben auch von vielen Fragen ans Leben bin ich zum Yoga gekommen. Und nach Indien bin ich gekommen, weil ich eigentlich eine Lehre gesucht habe. Jemand, der mir Antworten gibt auf diese Fragen, diese existenziellen Fragen des Lebens, die ich hatte und wo mir keiner so richtig Antwort geben konnte, ähm, war es dann klar, ich muss nach Indien. Und ähm, ja, da bin ich dann im Ashram gelandet und habe mich dann doch intensiv mit Yoga beschäftigt. Habe aber dann das auch nicht so gleich weiter verfolgt. Also es hat sich immer ein bisschen vermischt mit Kunst. Körper Performance Kunst und hat mich aber immer wieder begleitet und dann irgendwann ja war dann die Yoga Lehrer Ausbildung halt dann doch angesagt. <lacht> aber so gingen die Jahrzehnte <lacht> ins Land. Ja, und im Prinzip stimmt es, ich habe klar viel Erfahrung, mhm. also aber ja, ähm, die dann alles so zu, wieder in eine Form zu bringen. Ja, das mhm. war dann halt schon auch ein Anspruch. Mhm. Ähm, und ja, man hätte ja viel, ich hätte es auch anders schreiben können. Mhm. Aber das ist letzten Endes was was dann auch so beim Machen entsteht. Mhm. Also sehr intuitiv am Ende.
0: Mhm. Du bist ja auch in India, also Pötteli sind ja, ich nehme ich jetzt mal auch. Es sieht auch sehr indisch aus. Du bist nach Indien gereist mhm. und die haben fotografiert in Indien. Sind das Orte, wo du, ähm, wo du selber in der Ausbildung gelernt hast, oder haben jetzt du die Orte für das Buch ähm, aufgesucht?
1: Also so wenn, ja, sind alle Fotos sind in den Indien mhm. entstanden. Ähm, die sind jetzt nicht ähm, da, wo ich, ich mal, das erste Mal im Ashram gelandet bin, entstanden. Um, aber ich bin zu den Plätzen zurückgekommen von meiner ersten Indienreise. Ja. Mhm. Ja. und das war dann schon geplant, also das war dann schon klar, ich, ich will unbedingt dahin und ich muss unbedingt äh, nach Varanasi wieder und der andere Ort ist eben auch Rishikesh, wo ich dann auch immer wieder ähm, später dann hingereist bin und auch lange Zeit auch äh, verbracht habe und dann noch so ein bisschen ne, kreuz quer irgendwelche anderen Orte und sage ich mal Indien ist ja sehr, sehr groß, <lacht> deswegen muss man das schon ein bisschen mhm. ein, äh, eingrenzen, mhm. aber dann war es auch wieder so ein Flow, mhm. also du siehst dann irgendwie einen Stein, einen, pff, keine Ahnung, einen Strand, einen Tempel und sagst so, okay das sieht interessant aus, da mhm. ist was, mhm. let's do it. Um,
0: Schön ja, das ist letztendlich immer ein bisschen so nach dem Prinzip, so im Flow und schauen, was ja. einfach stimmt im Moment ja. ja, es formiert sich es entsteht mhm. beim Machen es entsteht, es entsteht
1: beim Machen und ist dein Buch auch entstanden beim Machen? ja, viel am Ende es gab mhm. zwar schon ein paar Texte die, halt, ähm, die schon mal da waren mhm. ähm, und auch das Fotomaterial ist es war eigentlich keine Asana-Strecken so geplant, in dem Sinne, wie man das klassisch kennt. Es ist wirklich immer von dem, was mich da inspiriert hat. Und daraus ist dann auch die Sequenz, das Ritual, oft entstanden. Manche Sachen sind sehr klassisch, die habe ich wirklich übernommen, auch von meinen, wie ich es im Ashram kennengelernt habe. Aber jetzt so die Asana-Sequenzen oder so, die sind jetzt auch letzten Endes aus dieser indischen Energie, aus diesem Let Go, lass es fließen und schau dann, was, was, was es dir ja. sagt. Mhm.
0: Das Ritual, also es ist ja viel Ritual, wo du im Buch vorstellst, ist das so ein Mix von Erlernten und selber kreierten? Mhm. Mhm. Ja, das habe ich auch also so ein was, was sind denn so deine täglichen Rituale? Was macht Diana am Morgen? Was macht Diana am Morgen? Gute Frage.
1: Also, es ist ein bisschen, ähm, als Yogalehrerin weiß ich nicht, wem das so vertraut ist, es ist es Leben sehr unrhythmisch auf eine Art. Also wesentlich unrhythmischer als ein klassischer 9-to-5-Job, sage ich mal, im Kontrast dazu. Das heißt, meine Rituale muss ich immer anpassen, weil mal unterrichte ich spätabends, dann frühmorgens. Und mein Ritual ist letzten Endes, also es gibt ein paar feststehende ayurvedische Kriyas, die ich da mache, die sind so in Fleisch und Blut übergegangen, aber der Rest baut sich je nachdem darum auf, was auch mein Bedürfnis ist. Mhm. Und ähm, das, da bin ich auch fließend, ähm, was schon wirklich für mich wichtig geworden ist, dass ich mir jeden Tag Zeit nehme für Meditation. Mhm. Aber auch die muss jetzt nicht immer zum selben Uhrzeit und am selben Platz stattfinden, mhm. obwohl das hilft. By the way, <lacht> hilft enorm. Deswegen braucht es auch manchmal so eine tiefere Erfahrung in einem Retreat oder im Ashram oder ja, wo man einfach mal diese Struktur hat und das aufbaut. Ähm, aber letzten Endes entscheide ich da auch, wonach ich jetzt gerade Bedürfnis habe. Mhm. Und Oft ist es ein Atem, wenn der Körper noch ein bisschen Bewegung braucht, dann schenke ich dem Körper diese Bewegung und dann ist aber auch wirklich dieses Sitzen sehr wichtig geworden und das ist so doch ein feststehendes Element, Ritual, was aber wie gesagt sich auch immer fließend anpasst und in dem Zusammenhang würde ich jetzt, Ritual bezeichnet ja an sich was, was einen feststehenden Ablauf, so klassisch übersetzt. Ich beziehe Ritual darauf, dass du eine Bewusstheit reinbringst mhm. und dass du das für dich als was Heiliges betrachtest. Und dann ist es ein Ritual. Mhm. Und ob das jetzt eine Form von außen erfüllt mhm. oder nicht, mhm. ist für mich zweitrangig. Mhm. Es geht mir wirklich darum, mach's bewusst, und dann kann es halt nur 5 Minuten dauern oder drei Atemzüge oder 90 Minuten mhm. aber mach es bewusst mhm. und es geht wirklich um Ritual als das, ist das verbindende Element mhm. zwischen dir und dem was in dir ist mhm. dem was dich geschaffen hat mhm. in größerer Kontext am Ende mhm. aber es hilft auch auf der anderen Seite zu sagen, es gibt immer so ein ganz festen punkt wie das om im yoga mhm. oder zum beispiel ja dieses hände falten ja weil das auch dein körper trainiert dein geist mhm. in diesen space zu bringen mhm. wenn du da ein paar
0: handlungen hast die mhm. sich wiederholen mhm. und es vermittelt ja dann auch geborgenheit sicherheit das wiedererkennen also wir haben ganz viel Daheim. Ihr habt ihr vielleicht das Gefühl, ihr habt kein Ritual, aber nur schon täglich einen Kaffee trinken, so die Pause am Morgen für sich, eine Zeit, wo man einfach so einfach kurz durchschnaufen kann, ist auch schon, gehört auch schon zu einem Ritual. Oder wir können auch viele Rituale natürlich mit Verträgen, also heiraten ist ein Ritual, es gibt jenste Ritual. Wir nehmen das Gefühl, also nicht immer, aber... Vielfach haben wir so das Gefühl, ah, oh nein, Ritual ist nicht mein, aber eigentlich machen wir sehr täglich fast irgendwelche Ritual und die kann man mit also mit mehr Bewusstsein kann man daraus auch, aber wie du erzählt hast, so einen heiligen Raum oder ein Tempel schaffen, wo man wirklich auch in die Verbindung geht und das ist mega wertvoll, das ist mega schön. Mhm. Ja,
1: am Ende ist fast unser ganzer Tag ritualisiert, wenn mhm. du es aufbrichst. Es gibt ja ganz viele Rituale. Ich habe mich halt auch schon im Kunststudium mit Ritual und Zeremonie beschäftigt, ob das in der Kunst Platz hat. Also ich habe es anhand von Performance-Künstlern gemacht, rituelle und schamanistische Aspekte. Also ich habe da schon lange immer ein bisschen auch geforscht. Und es gibt natürlich die Rituale beim Sport, diese ganzen gesellschaftlichen mhm. Rituale, die ähm, ja, wie du sagst, auch vertragliche Rituale, mhm. Mhm. Ähm, die, natürlich die religiösen Rituale. Ich bin römisch-katholisch geboren. Ritual in der Kirche mhm. ist da auch ein Punkt, der mich, ich glaube, das war das Einzige, was mich überhaupt an der, an der Kirche fasziniert hat, wenn man das so sagen kann, war dieser Weihrauch ja, und ja, <lacht> dieses Pimpamporium. Genau. Ja. Und eigentlich wollte ich gerne Ministrantin werden, aber durfte man ja nicht. ja Frau
0: durfte das Ach, nicht. Ich, ich bin ich
1: ja, ja, also ja. bei uns war das noch ein äh, Männerjob, okay, lustig. also ich hätte mir auch dieses Kleid da gerne angezogen und dann ein bisschen was gewedelt
0: und die Glocke <lacht> lüte und Genau, ja.
1: das hat mich immer fasziniert, die hier auch fand ich immer sehr spannend, also das hat mich an dieses ja, diesen heiligen, das heilige Ritual ange, angedockt, mhm. aber wir haben auch sehr viel sinnentleerte Rituale. Ja. Also sie sind eben sinnentleert und sie funktionieren dann als eine Routine, als Gewohnheit und mhm. das meine ich halt im Gegensatz zu dem, wie ich es empfinde, halt nicht. Mhm. Deswegen auch keine Routine, man redet ja immer so viel von, ja. ah, du brauchst eine Routine. Ja, Routine ist für mich der Tod. Mhm. <lacht> Habe,
0: Aktivität, ja, ja mhm. und
1: ähm, eben, ja, also wirklich dieses Achtsamkeit, dieses Bewusstsein bei dem, was du machst und dein ganzes Leben, ist dann letzten Endes Ritual. Mhm. Also so würde ich mein Leben gerne leben. Mhm. Also Ritual oder Zeremonie, das mhm. ist, verwende ich jetzt ein bisschen fließend. Mhm. Ähm, aber ich habe auch wie du zum Beispiel Kaffee morgens im Bett, also erst Heißwasser <lacht> und ich merke, wenn ich das mal aus irgendwelchen Gründen nicht habe, weil im Hotelzimmer kein Wasserkocher ist, ähm, ja, das ist mein Tag, echt beeinflusst, habe ich mal halben Meter Heißwasser intus oder nicht ja. und dann den Kaffee. Aber dieses Kaffee im Bett ist und rausschauen und diesen Moment der Ruhe der Stille noch mal mhm. so wirklich auch zu zelebrieren mhm. ist für mich total wichtig braucht da nicht unbedingt 90 Minuten Yoga auf der Matte <lacht> am Morgen ja ja aber es bringt natürlich ein schon auch wenn man eine längere Yoga Praxis hat jetzt auch einfach eine Session oder über die Jahre hinweg dockt man halt schneller dran mhm. an, wenn mhm. man ein bisschen das trainiert. Mhm. Und diese Sicherheit von einem Ritual, ja, die ist ja da, deswegen haben wir so viele. Mhm. Hände schütteln, mhm. keine Ahnung, also alles, ja, wie man gesellschaftlich funktioniert, mhm. wenn die Rituale das merkt man beim Reisen. Mhm. Wenn die plötzlich anders sind und du nicht weißt, wie du dich verhalten musst, mhm. 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 so ja, dann mhm. Bist du erstmal lost. Du mhm. verstehst die Sprache nicht, mhm. du verstehst die Gesten nicht, du kannst mhm. die Augen nicht lesen. Mhm. Also zum Beispiel China, Japan oder so. Mhm. Komplett anderer Planet. Ja. Definitiv. Du bist dann echt gefordert. Ja. Ja, und dann kommst du zurück und weißt genau, wie alles funktioniert. Ja. Mhm. Und ähm, also, das ist dieser Sicherheitsaspekt. Mhm. Aber es lässt uns halt auch einschlafen, wenn mhm. wir es nicht.
0: Mhm. Deswegen finde ich Reisen immer gut. Ja. Und andere, <lacht> andere Kulturen, ja. andere Rituale entdecken. <lacht> ähm, du hast sicher Feedback über zu deinem Buch. Wie sind die so ausgefallen? erschienen wir irgendwie von Leuten, die es gelesen haben, Berichte ja. bekommen?
1: Ja, habe ich, zum Glück. Ja. <lacht> Bin ich auch sehr dankbar, weil es ist auch. Ja, es ist auch so ein bisschen so ein verletzlicher Moment, wo man das Manuskript abgibt mhm. und dann keinen Einfluss mehr drauf hat und weiß, jetzt geht es in die Welt raus, jetzt, jetzt ist es schwarz auf weiß gedruckt und da kann ich jetzt kein Wort mehr zurücknehmen, jetzt ist es over, das Kind ist da. Ähm und das ist schon auch ein demütiger Moment und auch ein sehr verletzlicher Moment. Und dann freut es einen natürlich schon, wenn man Feedback bekommt. Und was ich bisher so am meisten gehört habe, einfach erstmal, ja, dass sie es mega, mega schön finden, die Leute, dass sie es wirklich inspirierend finden, gerne in die Hand nehmen, mhm. äh, gerne einfach das aufschlagen und sich einfach nur erstmal davon. Ähm, ich will jetzt nicht sagen berieseln lassen, aber einfach erstmal das so aufnehmen und annehmen. Das ist das eine. Dann kam auch viel, dass es sehr tief geht, dass es kein Buch ist, was man einfach so nebenbei konsumiert, sondern dass es sehr, sehr tiefe Inhalte natürlich auch hat, sehr komplex dadurch auch ist. Um, und da habe ich dann hauptsächlich dann von Kolleginnen, also wirklich Leuten, die halt auch in der Yoga-Philosophie und in der ganzen Haltung vertrauter sind, auch zum Glück Feedback bekommen, dass es mir halt da gelingt, diese tiefen Inhalte auch relativ, um, wie soll ich sagen, wieder relativ einfach in Anführungszeichen rüberzubringen, mhm. so dass es sich auch anderen Leuten, die nicht jetzt so sich mhm. sehr, damit so sehr auseinandergesetzt haben bis mhm. jetzt um, erreicht, dass mhm. es sie auch auffordert, hey noch mal hinzuschauen, in einem recht lockeren Stil, auch, wahrscheinlich auch vom Schreibstil her ein bisschen so angelegt, dass es nicht so trocken ernst ist, sondern dass es wirklich inspiriert. Hey ja okay. Mhm. Ich habe auch gehört dass es ähm, mut macht mhm. fand ich auch schön so eine zuversicht mhm. gibt und dass man es auch einfach so nutzt ähm, Was ich was eben auch wirklich so schön ist weil es mein anliegen war du schlägst es auf und die seite die kommt mhm. spricht zu dir mhm. <lacht> ja. mhm. und dann kannst du das entweder das, wenn dann ritual ist dann auch äh, so nehmen als eine inspiration vielleicht sollst du jetzt gerade das mal mhm. ähm, dir ähm, zu Genüge führen oder einfach die Worte, die da stehen, ja, dass man es auch einfach so nutzen kann.
0: Mhm. Das um. ist eine schöne Art, eben so ein Buch zu lesen. Es ist so, einfach eine Seite aufschlagen und zu schauen, was, was ist jetzt meine, vielleicht meine Message oder was, was kann ich aus dem Haus erschöpfen. Ja. Mhm. Eine andere Art, wieder von A nach B zu gehen. Ja, es muss nicht chronologisch
1: sein. Mhm. Es baut letzten Endes nur darauf auf, dass du verschiedene Rituale hast, die dich durch den Tag dich begleiten mhm. können, mhm. wo du dir was ausrufst. Ja, mhm. Einfach austesten und ausprobieren und am Ende nimmst du auch als Inspiration dein eigenes mhm. daraus zu entwickeln. Mhm. Es gibt dir viele, viele Vorschläge mhm. und für verschiedene Lebensbereiche mhm. auch. Mhm. Also, A, von morgens im Bett schon bis zum Schlafen gehen, aber auch wenn du in Phasen von Wandel bist, mhm. wenn es was loszulassen gibt, mhm. wenn es um größere Transformationsprozesse geht,
0: mhm.
1: findest du da einfach äh, Inspiration und Anleitung. Und die sind dann teilweise wieder auch sehr klassisch, mhm. also wirklich was in den alten Schriften schon mhm. lange getestet wurde, was mhm. eben auch einen Power hat. Und anderes ist dann wiederum eher so aus meiner persönlichen Erfahrung, wie es wieder durch mich fließt mhm. als ein Kanal am Ende. Es mhm. sind alle nur Kanäle. Mhm. Mhm. Und ja, die ganz verschiedenen Einflüsse, die da in mir... Zusammengemischelt
0: wurden. <lacht> ja, du warst ja auch viel in Indien. Mhm. Ich auch. Ich bin ähm, ja zeitlang auch viel nach so Rishikesh bin ich mal ganz am Anfang, in 2007, in ich besucht. Was denkst du, warum gehen Menschen wie du und ich immer wieder auf Indien? Was suchen wir dort? Oder was finden wir in Indien? <lacht> ja. Ähm, Indien ist halt doch die
1: Mutter für alle spirituell Suchenden. Mhm. Ja, das ist so, die Währung von Indien ist nicht Geld oder easy Lifestyle, sondern es ist Urlaub auch nicht. <lacht> Kann man auch machen dort. <lacht> ähm, es, es ist einfach der Kontinent, der bei dem es um Spiritualität im weitesten Sinne geht mhm. und ich, es zieht eben auch die Leute an, die diese tiefen Fragen aufs Leben haben. Mhm. Also wozu bin ich hier? Was mhm. soll das Ganze? Wo gehe ich hin?
0: Mhm.
1: Mhm. Also das, das, sind, das bewegt am Ende eigentlich jeden. Mhm. Deswegen gibt es eben auch Institutionen von Religion mhm. ähm, oder Materialismus als Religion. als Ersatz. Aber jeder sucht am Ende Glück, mhm. glücklich sein, mhm. Erfüllung. Jeder merkt, es gibt Sachen, die funktionieren und die nicht funktionieren. Mhm. Es gibt ein großes Potenzial an Verwirrung, weil es doch am Ende nicht so viele Leitbilder gibt, mhm. finde ich. Also unsere Eltern können ja auch nur das vermitteln, was sie erfahren konnten, durften und wie weit sie kamen und mhm. die Lehrer, die Kindergärtner, die Professoren auch alle. Mhm. Ich habe halt auch in der Kunst gesucht, ähm, Antworten zu finden auf die Fragen. Es war auch immer ein Medium für mich mhm. ähm, zu arbeiten. Im Kunststudium fand ich dann aber am Ende auch, dass sie wirklich diese Kunstprofessoren wirkten halt auch nicht glücklich am Ende des Tages in ihren schwarzen Rollkragenpullovern genau. und dem kritischen Blick. Also das hat mich dann halt auch nicht ähm, dahin gebracht und diese Fragen blieben offen. Ich konnte mir bis zu einem gewissen Grad selbst auch äh, eben über Kunst äh, ähm, herausbringen, aber irgendwann war klar, ich brauche jetzt mal jemanden, der das äh, geblickt hat mhm. und ich weiß nicht was dein anlass war das erstmal nach indien zu gehen aber meiner war wirklich mit diesem impuls ich brauche einen guru ich brauche einen lehrer ich mhm. brauche jemanden, der es gecheckt hat mhm. habe mich ein bisschen auch vorbereitet äh, für indien weil ich da auch auch wie vor dem buchschreiben sehr viel respekt hatte mhm. ich wusste das ist crazy es ist irgendwie nicht so einfach ich habe mich daran getastet über Thailand, Bali, China und irgendwann war es
0: so, jetzt bin ich auch bereit für Indien, jetzt weiß ich ein bisschen, wie man da so… Spannend, weil Wie mir ist es gerade umgekehrt. Ich bin einfach, meine Kollegin ist am Reisen gewesen und ich habe gekündigt und ich habe gesagt, ich komme dort, rein, wo du bist. <lacht> und ich bin noch nie weg von der Schweiz, gewesen, vor der Und ich bin direkt auf Neudehli geflogen, weil sie in Indien war und dann hat sie mich nach Rishikesh und dort habe ich angefangen mit Yoga. Wow!
1: <lacht> ja. Du bist gleich an den Ursprung ran. Wie cool ist das, denn? Ja. <lacht> noch nie aus der Schweiz raus ja. und gleich nach ja. Also ja. das ist echt eine stolze Leistung, wenn ja. <lacht> <lacht> Ich
0: bin mit 21, oder? Kein hey, Plan Ja, was super. Alter. Ja. es hat mich, ähm, <lacht> es hat mich packt. Also ich weiß, ich habe dort Yoga gemacht. Ich war überhaupt nicht sportlich. Gewesen. Ich habe noch drei Tage, ich habe wirklich ähm, ich habe Fieber gehabt. Mein Körper hat mit Fieber reagiert, weil es war so streng, so Drei Tage Yoga. Ich habe doch noch nie etwas so gemacht. Aber es hat mich total gepackt. Ja. Wow. Ja du gehst gleich in, 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 in einen Kochtopf rein, <lacht> 100 Grad. <lacht> ja, das ist noch ab und zu so in meinem Leben. Aber ja, mm -hmm. das, ist, das ist spannend. Und nachher bin ich natürlich bewusst wieder nach Indien. Genau. Mm -hmm. Aber mit, ähm, mehr Wissen gesehen. Und ich habe schon so Ashram Hopping gemacht. Also ich glaube mm -hmm. auch, du hast es super beschrieben, weil ja, was, warum geht man nach Indien? Also es ist wirklich, äh, ich weiß nicht, ich habe dort einfach viele Menschen erlebt, wo halt wirklich erwacht sind oder einfach leuchtet und das hat mich total inspiriert und auch an dem ähm, Glauben an, dass es halt alles, was in den Schriften steht, dass das wirklich möglich ist, also dass man wirklich mhm. den Weg kann gehen. Mhm. Ja,
1: also ja, Indien ist eben so komplett anders. Mhm. als Dieser Kosmos, diese Kosmologie, diese Weltsicht. Hinduistisch, buddhistisch, in dem jetzt im größeren ähm, Kontext einfach nochmal so, ist halt so anders als das westliche Denken. Mhm. Der westliche meint und der östliche, mhm. buddhistische, hinduistische meint, sind. Also, es ist einfach, sind zwei fast konträre Welten, würde ich mhm. fast sagen. Das mhm. eine ist, ja entweder glaubst du halt eine religion und dann geht es nur um glauben und der rest ist absolut rationalismus ne? mm. also so a plus b 1 plus 2 also einfach ja so dieses ist sehr lineare ist, ist sehr linear und, und wenn du dahin willst dann machst du das und das und dieses östliche ähm, östl ja weltauffassung ist, es ist eben rund. Es ist mhm. irgendwie, es sind Millionen von Göttern. <lacht> Keiner blickt mehr durch. <lacht> Jeder hat noch 1008 Namen. <lacht> es, es ist eine Vielfalt da, die die fordert einen mega heraus. Mhm. Denn in Indien selber siehst du alle Kontraste so krass. Mhm. Ich meine, wenn du beschreibst, du kommst aus der Schweiz nach New Delhi, ich weiß gar nicht, wie du es überlebt hast. <lacht> ja, nee, jetzt, ich bin schockiert <lacht> weil das ist wie Tag und Nacht mhm.
0: definitiv, ja, ja.
1: und du, du siehst alles du siehst Leute ohne Beine du, ich habe Leute sterben sehen mhm. auf der Straße mhm. nebenan wurde mehr oder weniger gerade ein Kind geboren, mhm. es ist wie das ganze Spektrum, mhm. ist vor deinen Augen und es ist wirklich direkt mhm. da mhm. und nicht irgendwo hinter einer wand mhm. ähm, und die leute schauen dich auch an mhm. schauen dir in die augen ja. und das fordert dich ja. mega heraus mhm. ne? das ist echt eine ne große herausforderung eben weil du nicht weißt du kannst dich auf nichts verlassen so mhm. du weißt nicht du bist es nicht also ich weiß nicht gewohnt mhm. ähm, und, und das hilft halt wenn man sich länger da aufhält mhm. Ähm, hilft natürlich auch, dass man da langsam so dieses normale, bisher konditionierte Denken ein bisschen aufbrechen kann. Mhm. Wenn du, man kann, es gibt ja diesen Spruch, ähm, du kannst nicht eine Veränderung herbeiführen mit den gleichen Mitteln, die dich dahin gebracht haben. Also wenn mhm. du mit dem gleichen Mind arbeitest, mhm. versuchst eine Lösung für ein Problem zu finden, was, mhm. aber das Problem kommt aus deinem Mind, <lacht> dann kannst du es nicht mit dem gleichen Mind lösen. Du brauchst einen anderen Ansatz mhm. Mhm. und ja, und in innen gibt es sehr viele, du hast ja auch gesagt, sehr viele Leute, die halt, ob sie jetzt erwacht sind, weiß ich nicht, mhm. aber sehr viele, die wirklich ein anderes Licht haben mhm. und ausstrahlen. Mhm. Ähm, sogenannte Gurus, wie auch immer. Ich habe lange da gesucht. Ich habe ehrlich gesagt, in, in den bin ich nicht fündig geworden. Mhm. Ich habe zwar viele außergewöhnliche Menschen getroffen, mit außergewöhnlichen Fähigkeiten auch, ähm, aber nicht der, der mich so richtig berührt hat, mhm. wo ich angedockt bin. Aber ich habe Yoga halt gefunden mhm. <lacht> und das war wahrscheinlich der, der ganze das Sinn ja für sechs Monate ja. und Guru. Meditation auch und dass du jetzt auch, sage ich mal, in deinem Fall direkt nach Rishikesh bist zum mm. Ursprungsort des Yogas. Mm. ja, das hatte ich sicherlich. Also es war dann auch wie ein Zeichen von oben, ne? ja, sofort ja. dahin. Ja. Ich bin erst später nach Rishikesh gekommen, mm. also ja. nicht auf der ersten
0: Reise. Ja. Mm -hmm. Ich bin nachher nie mehr nach Rishikesh, ich bin nachher nach Meisterfield, Kerala. Mm. 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 Ja. ja. Ja, man sagt ja, also, man hat ja auch das Dharma. Das Dharma man Lebens. wir vergleichen vielleicht mit den Lebensaufgabe, Lebensplan oder für das, wo wir irgendwie da sind, unser Wirken. Ähm, ja, wie sieht es bei dir aus, liebe Diada Ist das vielleicht dein Dharma? Ein Buch in die Welt bringen? Oder also wie, wie gesehen, hast du das gesehen du hast dein Dharma gefunden? Ähm, um. Ja, und auf eine Art habe ich das Gefühl, man findet
1: das Dharma immer wieder neu. Mhm. Also so, es ist auch einfach ein fließender Prozess. Mhm. Also für mich ist es so, so am Ende ein bisschen wie so, ich kann Dharma und mein Leben und das, was ich mache, überhaupt nicht trennen. Mhm. Ich habe das Gefühl alles was ich mache ist, ist einfach so wichtig für mich zu dem Zeitpunkt, mhm. dass ich es einfach eh, eh machen muss. Mhm. Es wird gar kein Weg dran vorbei mhm. und ob das dann eine Weile Bilder malen und Performancekunst war, mhm. das in die Welt zu bringen, das zu gebären, um mein Erwachen letzten Endes mhm. ähm, zu fördern, aber auch die anderen Leute immer zu inspirieren. Also ich glaube mhm. das ist so dieser Punkt bei mir, dass dass ich anderen Leuten davon irgendwie was abgebe mhm. von dem was mit mir passiert und wie ich das sehe und empfinde und das war dann eine Weile über Malerei, Videokunst, Performancekunst und das hat funktioniert und dann war das aber wie vorbei mhm. dann war hat sich dieser Flow mich da auszudrücken und der Welt so mitzuteilen und mit ihr das und das zu teilen, hat sich dann irgendwann mal so ausgelaufen. Dann habe ich eine Performance-Produktion gehabt, dann war mein Impuls, ich will anderen Künstlern helfen und äh, die Welt einfach mit Schönheit <lacht> beschenken, dann war das sieben bis 14 Jahre aktiv und dann kam irgendwann das Yoga wirklich dann als Beruf Berufung halt auch rein wo ich das Gefühl hatte, da kann ich jetzt noch anders wieder wirken. Mhm. Und ähm, das, was mir halt am Ende geschenkt wurde von meinen Lehrern, Mentoren, von den Lebensumständen, vom Leben selber, dass ich da jetzt einen guten Kanal habe, das zu teilen. Dann kam das Buch <lacht> und ich merke, es ist nicht zu Ende. Es gehen jetzt wie wieder andere Medien auf. Das Dharma ist am Ende, glaube ich, auf eine Art immer das Gleiche, mhm. zu teilen, mhm. diesen Prozess weiter zu fördern und bei anderen Leuten anzuzünden und mhm. zu, ein bisschen auch zu begleiten und ähm, anzustupsen und vielleicht da auch zu, den ganzen Geburtsprozess mhm. zu unterstützen. Und das Medium wechselt aber. Mhm. so mhm. Und, und irgendwie ich finde es eher so was ganz Natürliches hm. bei mir. Also es ist hm. gar nicht, dass ich jetzt. Man redet ja dann auch so viel von Mission und so teilweise in der Bewusstseinswelt und ich finde das fast zu übertrieben. Ich habe so das Gefühl, dass ich muss das eh machen. Hm. Es wird gar kein Weg dran vorbei. Ich bin unglücklich. Hm. Ich bin einfach nur glücklich, wenn ich
0: das. Ja. Ich glaube, das ist ein wichtiger Satz, den du gerade sagst. Ich glaube, das hat auch wirklich zu tun, wenn man sein Dharma findet oder wenn es von innen heraus gelebt wird. Also du hast dir vielleicht gar nie müssen, grosse Gedanken gemacht. Ich habe natürlich schon die Change hinter mir. Ich war mal ganz Feld. Aber ich habe das Gefühl, wenn du dann so wirklich so merkst, dann, dann kommt so das Glück, also wenn es so auf deinem Es sprich so auf dem Seelenplan, wenn mal so auf der Schiene bist, wo du jetzt merkst, ah doch, jetzt ist Stimmung, jetzt ist es harmonisch. Dass dann, ähm, dass dann auch das Glück einfach da ist. Dass man es nicht mehr muss wirklich irgendwo anders suchen muss. Ja. Und darum habe ich das Gefühl, damals echt ein, wichtig, ein wichtiger Punkt im Leben. Mhm. Ja, das
1: sehe ich auch. So. Ich sehe es am Ende wirklich so, dass. Also man. Ich werde manchmal ja auch so gefragt, um Glaubst du denn, ich brauche Yoga? Ne? Wenn jetzt mhm. immer noch nicht oder so, dann sage ich mal, die ganze Welt braucht Yoga. <lacht> also guck dich um. Mhm. Und um es fast krasser zu sagen, im Westen siehst du mehr deprimierte Leute mhm. als jetzt in Indien, mhm. ähm, obwohl die teilweise auf der Straße leben und kein Geld für nichts haben.
0: Mhm.
1: Und das ist, finde ich auch so... Weil was, was dich wirklich erfüllt, klar, materielle Fülle ist schön, mhm. gibt dir auch äh, Freiheit. Mhm. Aber wenn du keinen Sinn
0: mhm.
1: in dir findest, macht es leer. Mhm. Es macht dich einfach leer. Mhm. Und das kann kein, nichts kann das füllen, diese Leere Und das ist auch das, was Leute wie dich um mich nach Indien treibt, weil, mhm. weil das im Westen einfach mich nicht ich habe keine Tankstelle gefunden die hm. dieses tiefe bedürfnis füllen konnte nach klar diese frage was ist der sinn des lebens hm. der sinn des lebens ist leben hm. es ist so banal hm. es ist wirklich so banal und aber so anspruchsvoll weil hm. ähm, es so banal ist <lacht> aber ähm, und was kriegst du vorgelebt ne? hm. ja was sind die vorbilder was kriegst du vermittelt und ich glaube, wirklich Glück und hängt mit diesem Sinn zusammen und wenn Dharma dann wirklich eine Sinnhaftigkeit einfach übersetzt bedeutet, deine Sinnhaftigkeit ja. zu leben, ähm, ja, dann bist du glücklich, deswegen fühlen viele Leute sich ja auch, plötzlich sowohl wenn sie mal irgendwas ehrenamtlich machen oder so ein hilfsprojekt mhm. irgendwie starten weil es einen größeren sinn macht mhm. als nur mhm. der kleine sinn von ich stehe halt auf und gehe zur arbeit und mhm. dann kümmere ich mich um meine familie in der familie haben kann ein großer sinn sein mhm. Mhm. Ähm, aber deine deinen sinn wirklich zu finden mhm. was für dich ja dann auch ähm, das dich innerlich erfüllt, das mhm. finde ich schon, also ich kann gar nicht anders leben, ich kann mein Leben mir gar nicht anders mhm. vorstellen.
0: Mhm. Und will mich noch wundern, was denkst du über Higab? Ist Higab ein Thema bei dir?
1: Ja, sehr, mhm. sehr. Ähm, sag vom Sternzeichen her bin ich ähm, Erde und Steinbock und... Ähm, linear und alles mögliche, dann habe ich aber noch ein bisschen Zwilling und Luft in mir und viel Water. Also, ähm, aber ich kann natürlich sehr im mentalen Raum auch aufgehen und Hingabe hat für mich in erster Linie auch was damit zu tun, da aus diesem Mentalen wieder ins Herz rein zu plumpsen fast. <lacht> Wieder zu sagen, ja okay, ich kann mit dem Mind vieles, aber das Leben selber lehrt mich ja immer wieder loslassen mhm. und ähm, Vertrauen. Mhm. Und das geht halt echt über Hingabe und die findet nur für mich, also nicht nur, aber haupts vornehmlich im Herzen statt. Mhm. Hingabe braucht es auch für den Kopf, dass ich mir das so ein bisschen... Ähm, ich, der meint braucht die Beweise mhm. und mein Leben beweist mir, wenn ich, wenn ich mich dem Fluss überlasse, dann kommt alles ganz richtig. Mhm. Wenn ich dagegen ankämpfe, dann wird es halt schwer. Mhm. Am Ende werde ich so und so wieder dahin gepusht, wo ich hin, mhm. ja, wo ich hin soll mhm. und mich dem total zu überlassen. Mhm. Und es kann mir auch die Yoga-Praxis allein auf der Matte kann das auch finde ich einem auf der körperlichen Ebene so beibringen mhm. banaler Sonnengroß hat mhm. was mit Biegen und Beugen und mhm. Verneigen zu tun und wenn der Körper das übt
0: mhm.
1: Hingabe an den Atem mhm. Hingabe an den Körper wie er fließt und diese Übergänge von einem ins andere und da in so einen meditativen Zustand zu kommen, das ist wie einfach ein Training. Und dann, mhm. also ohne Yoga würde es mir viel, viel schwerer fallen, mhm. das dann so zu leben. Es gibt Leute, die das besser können. Mhm. Aber ich brauche wirklich, wie <lacht> so ein bisschen das Übungsfeld. Mhm. Und ja, alleine den Atem zu nehmen. Oder auch eine Partnerschaft, eine Liebesbeziehung. Ich meine, da geht es um Hingabe, <lacht> ja. Und nicht, ja, ja, darum im Kopf irgendwas ähm, nur zu wollen und mhm. so. Ein ähm, großer Aspekt und Ritual natürlich, mhm. in, dem, in der Verbindung auch. Mhm. Dass das Ritual dich auch in diesen Space bringt. Mhm. Großes Leben sorgt für dich. Das habe ich so schon lernen dürfen. Mhm. So, und dass ich das,
0: dann, dass ich mich dem hingeben kann. Ja schön. Mhm. Ja, ist auch die Yin Energie, oder? Die, die innere Energie, die weibliche Energie. Und mhm. wir glaube alle wieder mehr Mädle für ähm, und entdecken. Ja. ja, definitiv, definitiv. Jetzt so zum Abschluss. Ähm, wenn wir haben schon. Ja, sind schon gut der Zeit. Äh, wenn du jetzt so zurück schaust auf dein Leben, ähm, gibt es irgendwelche tiefgründigen Erkenntnisse, etwas, was du gerne teilen mit unseren, Zuh unseren Zuhörern und Zuhörerinnen, etwas, was du wirklich auf den Weg geben kannst? Ja, also viel, was, was ich
1: mittlerweile ähm, so verinnerlicht habe, ist, Stress dich nicht so. <lacht> Echt, dieser ganze Stress, du müsstest irgendwie so oder so oder anders oder besser oder toller oder disziplinierter oder irgendwie, irgendwie anders sein, ist sowas von unnötig mhm. und das raubt dir so viel Energie und so viel Lebensfreude. Ähm, wirklich freundlich mit dir zu sein und das auch anzunehmen, mhm. dich in deinen Schwächen, aber auch in deinen Stärken. Mhm. Auch die Stärken wirklich mal anzunehmen, anzuerkennen. Weil im Rückblick stellst du immer wieder fest, so ja, okay, momentan stresst mich diese Situation oder ich mache Prüfungen oder egal, Beziehungskrise, Krise da, Krise dort. Ähm, aber am Ende ausatmen, loslassen. Du, du förderst nichts damit, wenn du dich noch weiter da, ja, noch mit selber sozusagen immer noch auch ein bisschen die Peitsche und ähm, dich weiter antreibst echte Freundlichkeit, echt weich sein mit dir, immer wieder weich sein, immer wieder weich sein, immer wieder weich sein, mhm. ist für mich mittlerweile ein Schlüssel, ich habe da lange gebraucht für, lange, 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 ich weiß nicht, ob es kulturell auch so ist, ob es jetzt nur, mhm. ja, welche Faktoren auch immer, aber echt weich sein, loslassen und eben Vertrauen, dass das Leben alles für dich bereithält mhm. und dass du auch alles hast mhm. und dafür braucht es ein bisschen Space im Kopf ins Herz plumpsen Herz wirklich öffnen heißt für mich einfach eine Verbindung herstellen mhm. ähm, mit dem, was so drunter liegt hinter den Gedanken und da wirklich anzudocken und zu wissen, alles ist da, was du brauchst. Alles ist da. Und dein Potenzial zeigt sich und du darfst es nutzen und entfalten und entblättern. Und es darf wirklich entstehen, intuitiv. Es ist ein Prozess. Hm. Es ist einfach immer ein Prozess. Aber ähm, das Leben sorgt für dich. Hm. Oh, das ist schönes Schlusswort. Mhm. Das Leben liebt dich auch. Das ist auch so ein Ding, so. Ja. es geht echt um, um dieses Anerkennen, ja, du bist Leben, du bist ein Teil von dem und du kannst gar nicht, gibt gar kein Fail, ja, es gibt gar keinen Fail, es gibt gar keinen Fehltritt, mhm. es gibt nur Wachsen, Wachsen, mhm. Leben, Leben. Evolution, ja Und ja, das ist auch der Sinn am Ende, es <lacht> ist gar kein Ziel, es ist wirklich gar kein Ziel. Ja, und wirklich mehr im Moment zu sein, weicher zu sein, mit dir selbst, mit anderen, vor allem mit dir.
0: <lacht> Der Rest kommt von alleine. Der Rest kommt von alleine, das stimmt. Die anderen werden dann auch weicher. Ja, gut. Herzlichen Dank, Diana, für das tolle Interview. Wo kann man dich finden? Vielleicht die Homepage, das du gerne noch angeben.
1: Ja, einfach mein Name, Diana Schöplein.com mhm. ähm, Auch auf Insta, Diana Schöpplein yoga Facebook Diana Schöpplein. <lacht> Viel
0: mehr Kanäle gibt es nicht. Und ja. das Buch findet man jetzt aktuell auch in jensten Büchershops. Ja, Oder äh, ja. die Bücherli, gesehen, und Ja, eigentlich
1: ähm, ja, sollte es in fast allen ähm, Guten, größeren Bücherläden sein, im deutschsprachigen Raum, Deutschland, Österreich, Schweiz, natürlich auch online. Ähm, ein paar Exemplare habe ich auch noch zum Signieren. <lacht> ähm, ja, was ist draußen? Ähm, gerade auch noch ein Interview mit mir in der Yoga Aktuell und immer wieder mal kommen jetzt so über verschiedene Kanäle ähm, raus, eben wie das Leben ist so. Haben wir. <lacht> Super. Ich danke dir, Melanie.
0: Herzlichen Dank. War sehr Best angenehm. Dir. Danke dir. <lacht> Herzlichen Dank dir fürs Zuhören in Michael Krümins für die schöne Gitarrenmusik. Und du findest Shanti chanti auch im Web wwwshanti auf Instagram, shanti, shanti weibliches prinzip und auf Facebook. Ich freue mich, wenn du als nächstes Mal wieder dabei bist. Namaste.